0: L'équilibre, c'est la première leçon que mon cœur ressent à chaque lecture de la surah Al-Kahf, celle que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enjoint de lire chaque vendredi. Et aujourd'hui, dans ce hors-série, j'aimerais t'emmener au cœur même de cet équilibre. Content d'être te retrouver pour cet épisode un peu hors du temps. C'est un hors-série que je ferai de temps à autre sur les trésors de Surat Al-Kaf, une pierre centrale de notre Coran. D'après Abu Sa'id Al-Khudri, notre prophète Mohammed a dit dans le sens Celui qui lit la Surat Al-Kaf le jour du vendredi, il est éclairé par une lumière. Entre les deux vendredis, d'un vendredi à un autre vendredi, c'est euh, entre autres une des beautés et un des bienfaits de Sourate Al-Kaf. Et justement, comme Aya qui a motivé l'épisode du jour, tu verras que c'est une Aya centrale dans Sourate Al-Kaf. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit « Combien de temps avez-vous demeuré là ?» Ils dirent « Nous avons demeuré un jour » ou une partie d'un jour. D'autres dirent, votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voit quel aliment est le plus pur et qu'il apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. De numéro cette ayah est vraiment centrale dans la surat. Elle est centrale aussi dans le Qur'an pour une raison. C'est qu'elle contient le mot central du Qur'an. Que doit-on comprendre par le mot central, c'est-à-dire en termes de nombre de mots dans le Qur'an Eh bien, le mot qui désigne exactement le milieu du Qur'an est le mot « wal al la qui se trouve dans cette ayah 19, vers la fin de la AIA 19. C'est ce mot sur lequel on va se concentrer et faire un peu l'arborescence euh, de ce qu'on souhaite aborder aujourd'hui, en d'autres termes, l'équilibre. Ce que ces compagnons, ces jeunes, ces gens de la caverne euh, disent, en l'occurrence cette personne en particulier lorsqu'elle parle, ce qu'elle dit à travers ce mot, à travers toutes ces phrases, à son compagnon qu'ils envoient justement à la ville pour chercher de la nourriture, saine, halal, safe, et eh bien c'est, en gros, n'éveille pas l'attention autour de toi, n'éveille pas l'attention sur toi, et sois pertinent en même temps. Et je me dis, quoi de mieux que de se replonger dans le contexte de ces Aya pour justement les savourer, les comprendre correctement. Donc tu n'es pas sans savoir que il s'agit de l'histoire de quelques jeunes les gens de la caverne, qui étaient des gens notables et respectés dans leur ville à l'époque. Je te laisse faire tes propres recherches cher et regarder euh, à quelle époque euh, c'était à peu près euh, le contexte, la religion qui était euh, en place euh, à ce moment-là. Mais c'était des jeunes, entre 6, 7. Le Coran ne, ne, ne donne pas de, de chiffres exacts du nombre. Et nous, nous n'allons pas non plus nous attarder là-dessus parce que c'est une information peu intéressante par rapport à, aux leçons en tout cas qu'Allah subhanahu veut qu'on tire de ça. Donc ces jeunes étaient croyants, ils croyaient en Allah dans un pays où la religion n'était pas monothéiste, c'était des polythéistes, ils croyaient en des divinités, Jupiter, Saturne, Mars. En tout cas, ils croyaient aux constellations. Et c'est dans ce contexte ce contexte-là, pardon, ce terrain hostile où ces jeunes ont avoué lors d'un grand événement à la cour du roi de l'époque, ont avoué leur foi devant tout le monde. Donc c'était censé justement être un geste fort, parce que quand des notables, des personnes responsables, respectées dans la ville, avouent leur religion ou prennent une position, bah ils emportent avec eux des gens. Donc ils ont avoué ce jour-là leur leur croyances et donc forcément se sont mis en danger et étaient recherchés dans la ville et Allah subhanahu wa ta'ala leur avait inspiré, leur avait insufflé de s'enfuir dans une caverne. C'est là-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a doucement endormis, les a fait rentrer dans un profond sommeil qui a duré 300 ans. 300 années pendant lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin d'eux en les retournant tantôt à droite, tantôt à gauche justement pour qu'ils ne n'est pas le temps de se faire mal, de se faire euh, des escarres, pour que la lumière du soleil ne les dérange pas, parce qu'il y avait euh, une ouverture dans la, dans la caverne qui faisait que le soleil pouvait entrer, et donc euh, tantôt il se tournait à droite, tantôt il se tournait à gauche, tout en dormant en fait, pendant 300 ans. Donc il faut se dire qu'à l'extérieur, tout a évolué, les gens continuent de vivre, et voilà, personne ne savait ce ce, vraiment ce qu'ils étaient, euh, qu étaient devenus. Il y avait des légendes comme quoi ils se seraient enfuis, ils seraient allés là, etc. Bref, euh, ces gens-là étaient un, un mystère, ça faisait vraiment partie de l'histoire, c'était un mythe. Euh, voilà, on, on, on connaissait vaguement euh, l'histoire de, de, ces, de ces 7, 6, 7 jeunes qui s'étaient enfuis, etc. Et donc ils se réveillent après 300 ans, et forcément, ils ont un peu de courbature. Ils ont faim, surtout. Ils ont faim. Donc, la question, c'est Allah qui est en train justement de, de figer leur conversation en disant Mais vous avez dormi combien de temps ça, ça fait combien de temps qu'on est là Et l'autre qui dit ah, Je ne sais pas, une journée. Et l'autre qui dit Non, 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 c'est la moitié d'une journée, ce n'est pas possible. Donc, on comprend ici qu'ils n'ont pas la notion du temps. Et Allah mime une scène assez réaliste en vrai. Parce que des fois, quand on est fatigué, on revient d'un voyage, il y a un peu le jet lag, le décalage horaire, on est un peu fatigué, on dort. Il y a des fois on va se réveiller, on sait pas, on a l'impression qu'on a dormi toute la journée. Et d'un autre côté, on peut avoir l'impression d'autres fois qu'on a dormi très peu, alors qu'on a dormi des heures. Que nous qui sommes extérieurs à la scène, on a envie de leur dire « vous avez dormi un peu plus longtemps les gens là et !» euh, Et en fait... Alors, matin là est en train de, de mimer leur conversation. Il y en a un qui coupe court la conversation en disant, d'accord, peu importe qu'on ait dormi la moitié ou toute la journée, même ça, s'est reproduit. C'est là qui sait combien de temps on a dormi. Faut manger, <rire> aller en ville. Et là, ils stats les poches. Vous avez de la monnaie, les gars Ah non, j'ai pas. Euh, qui a bah, en s'enfuyant, quand on s'enfuit, même si on est riche et on est notable, on pense pas forcément à ramener de l'argent avec soi. Donc, ils ont dû réunir ce qu'ils ont. Peut-être qu'il y en a un qui est avec une pièce, l'autre, etc. Et ils réunissent ce qu'ils ont. Ils prennent, ils désignent un d'entre eux, et il faut y aller. Et euh, c'est des compagnons de fuite, en gros. Donc, euh, c'est des compagnons de religion, de fuite. Et ils ont tout fait ensemble, en fait. Ils sont solidaires, ils sont comme des frères. Et donc, euh, ils vont pas laisser partir euh, leurs camarades sans lui donner des recommandations. Et rappelez-vous, pour eux, à l'extérieur, ils ont laissé... Le roi qui les recherche, les soldats qui les recherchent, leurs parents, leurs familles qui doivent s'inquiéter pour eux. Euh, ils ont laissé tout ça, en fait. Donc, mais il faut manger. Donc il faut se cacher, il faut se. Donc ils ont dû mettre une cape, quelque chose, en tout cas. Il faut se faire discret et il faut y aller, sachant que ce sont des gens connus dans la ville. Ils ne laissent pas leur compagnon partir comme ça, ils lui donnent des recommandations. Et ces recommandations-là, dedans, il y a. Donc sois vigilant. Et dans ces recommandations, il y a le fait de rechercher de la nourriture saine. Donc ils sont croyants. Donc ils ne mangent pas la même chose que les gens de la ville. C'est-à-dire qu'ils mangent de la nourriture halal. Donc il faut chercher quelque chose de halal. Donc pas de vin, pas quelque chose où il y a de l'alcool, pas quelque chose où il y a telle ou telle viande, pas de porc, etc. Un peu comme nous, si on allait dans un pays non musulman pour manger en vacances, eh bien on fait attention à la nourriture. Là c'est pareil. Donc cherche quelque chose de, de sain, de halal pour nous. Et là, le fameux euh, mot, la fameuse recommandation Et sois vigilant. Pas seulement sois vigilant. Dans Walliata il y a c'est la douceur, la subtilité, le tact, la gentillesse. Il y a vraiment toute une connotation, il y a tout un sens autour de la douce vigilance à l'intérieur de ce mot. Donc fais attention. Sois sur tes gardes et soit en même temps gentil, une double action qui est donnée. Donc on, on, dans ce mot, on sent déjà qu'il y a un équilibre à faire entre vigilance et douceur, entre prudence et gentillesse. Les deux doivent apparaître dans le tableau, mais l'un ne doit pas prendre le dessus sur l'autre. Lorsqu'on est trop vigilant, trop prudent, on laisse passer des opportunités, des fois on peut être méchant, on peut... Être justement trop craintif, on peut commettre une injustice en l'étant trop, parce qu'on est trop focalisé sur cette peur de mal faire. Lorsqu'on est trop gentil, inutile de te dire ce que ça peut donner aussi des fois comme euh, mauvaise chose. Et dans tout ça, il dit qu'il faut faire toute cette vigilance, toute cette gentillesse, afin de ne pas se faire prendre. L'objectif, c'est d'aller chercher de la nourriture saine, une boisson saine, faire attention en étant quand même correct parce qu'ils ont quand même l'étendard de, de cette religion, de leur croyance en Allah, et il faut revenir sain et sauf, ne pas éveiller des soupçons pour pouvoir revenir et tenir sur la durée. Donc Ces jeunes-là n'ont pas vraiment euh, de plan d'avenir, ils ne savent pas ce qui va se passer, mais ils, ils sont en fuite en tout cas, c'est sûr, et ils doivent survivre. Donc rien que dans ça, ils ne se laissent pas mourir de faim, ils ne restent pas enterrinés dans leur, dans leur caverne, ils agissent malgré tout. Ça aussi, c'est une grande leçon. Et là, je me dis, quoi de mieux pour faire revivre ces ayats, parce que c'est ce qu'on est censé faire hein, en lisant le rôle n, les faire revivre. Eh bien, quoi de mieux que de se plonger dans l'histoire de ces ayats-là en se mettant dans la peau de ces jeunes. D'accord Et là, je vais te laisser imaginer, j'ai l'impression qu'on va, qu qu va jouer une pièce de théâtre, Là, je vais te laisser te mettre dans la peau d'une boutiquière ou d'une boulangère. À notre époque, à nous, aujourd'hui, là, en 2023, au moment où cet épisode est enregistré, là, en 2023, tu tiens une boutique d'alimentation générale ou une boulangerie et tu vois ce jeune de la caverne qui descend, euh, allez, on va dire de la montagne, euh, qui descend des Vosges, du Jura, Massif central. Pense à une chaîne de montagne, si tu habites à la montagne, à côté d'une montagne. Euh, et cette personne, elle était là-bas pendant 300 ans. Et elle arrive dans ta boutique. Elle, est, elle a une cape sur elle, quelque chose. Nous, ce serait une capuche. Lui a une cape, c'est un homme. Il arrive et euh, il, euh, il veut de la nourriture. Donc imagine, pour que je fais tout ça vraiment pour que tu te rends compte que euh, parce que là on lit on se dit 300 ans, on ne se rend pas compte en fait, parce que nous, euh, déjà à l'époque de, des gens de la caverne, c'était il y a très longtemps, <rire> et donc en fait on nous dit c'est 300 ans avant. Pour nous tout c'est dans le même sac en fait, on ne fait pas trop de différence nous entre, euh, si on te dit c'est quoi trop la différence entre, euh, entre euh, l'année euh, 1100 et l'année euh, 1400 on met ça dans le même sac, c'était il y a longtemps, c'est tout. <rire> c'est pas mon époque, c'est pas mon langage, c'est pas pareil. Eh bien, pour que tu te rends compte, là, on va mimer 2023. Et la personne que tu viens, que tu vois arriver dans ta boutique, elle se pense en 1723. Donc, il y a 300 ans. Là, ça devient intéressant. Donc, imagine, pour cette personne, c'est la monnaie d'il y a 300 ans. D'accord C'était le louis d'or il y a 300 ans. Euh, donc, un louis d'or faisait 6,5 grammes d'or. Donc, c'était de l'or déjà. Ce n'est pas comme nos pièces d'euros là qui n'ont aucune valeur du tout, du tout. Là, ils avaient de l'or, ils avaient de l'argent. Donc, euh, c'est l'équivalent pour cette pièce d'or aujourd'hui de 365 euros. Donc, ce n'est pas rien. D'accord euh, Cette personne-là, pour que tu te mettes en contexte, euh, elle est en 1723. Donc à cette époque-là, donc euh, le roi Louis XIV est mort il y a huit ans. Euh, là en ce moment, c'est la régence de Philippe, le duc d'Orléans, d'accord, qui est le régent de Louis XV. Donc euh, les femmes, par exemple, à cette époque, elles portent des robes volantes, battantes. Les gens, y compris les hommes, portent des perruques, des souliers, des collants. Donc euh, rien à voir. On est dans le siècle des Lumières. Voilà. Là c'est le contexte. Cette personne entre dans ta boutique. Elle fait attention, donc elle essaye de... Tu sens, elle essaye de ne pas avoir peur. Donc elle a toujours le, la parole de ses compagnons. Donc, tact, prudence, gentillesse, que personne ne, 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 ne se rende compte en fait de qui je suis, de ce que je fais. Et dis-toi que cette personne, depuis sa montagne, la des Vosges, elle est descendue jusqu'ici et elle-même n'a pas reconnu le trajet. Il y a des bâtiments, il y a des voitures, il y a ça. Donc déjà, elle arrive, elle a de quoi avoir peur. Ce n'est pas évident. Elle arrive dans un terrain qu'elle ne reconnaît pas. Elle arrive tant bien que mal à arriver dans ta boutique. Donc elle n'est déjà pas très à l'aise du tout. Mais tu, tu sens qu'en fait, il est en train de faire un effort de quelque chose. Et il essaye de te dire quelque chose. C'est quelqu'un de notable. Donc il s'exprime bien, il parle correctement. C'est un gentleman, il est poli. Il essaye d'être d'être gentil, d'être cordial et il se rappelle, mes compagnons, on va à faim, il faut manger, il faut du pain, il faut quelque chose. Et elle entre, cette personne entre dans ta boutique. J'essaye de, 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 de te faire imaginer ce qu'elle aurait pu te dire <rire> comme langage. On, on se rappelle qu'on est en 1723 pour cette personne, dans sa tête. Donc elle, elle, elle entre dans ta boutique, et elle te dit, euh, ça va être dur de ne pas sourire, de ne pas rigoler. <rire> elle va te dire... Madame serait-elle assez bonne pour me vendre un peu de nourriture Quelques miches de pain, du lait, un peu de fromage feront euh, grandement l'affaire. Et là, tu regardes la personne, tu te dis, pourquoi il parle comme ça Pourquoi il est habillé comme ça Qu'est-ce qui se passe C'est le carnaval aujourd'hui. Et là, tu lui dis, oui, il y a du pain, il y a ça, enfin... Toi, tu es plus concentré sur ce qu'elle est en train de te dire, son accoutrement, tout. Tu essayes toi, toi aussi de faire de faire la taf et d'être... Euh, D'accord, je ne vais pas le vexer et tout ça, mais je ne sais pas d'où il sort, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, apparemment, la mode évolue. Euh, voilà, cette personne est habillée comme Louis XIV, mais ce n'est pas grave. <rire> on, va, on va faire attention. Et cette personne, elle aussi, elle ne sait pas trop. Pour elle, elle n'est pas le problème. C est, c est, elle ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, elle vous dit... Euh, euh, en fait... Par contre, je, je n'ai qu'un louis euh, à vous offrir, qu'un louis d'or à vous offrir, mais me céderiez-vous cette nourriture malgré tout Je, je n'oublierai point ce geste, et vous retrouvez votre récompense auprès de monseigneur un jour nommé. Soyez heureuse et bénie pour ce geste. » Et là, tu te dis « Ok, d'accord. » Et puis, et, et, la personne te tend son louis d'or. Hein. Et toi, tu vois de l'or, et tu vois euh, louis XIV euh, sur cette pièce... Et puis, ça te paraît ancien en même temps. Et donc, tu te dis, bah... Et là, tous les cas de figure peuvent se présenter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, tu ne t'occupes pas du pain qu'il a demandé, du lait ou du fromage. C'est pas ça la question. Ça, tu l'as en rayon. Tu te dis juste plein de choses. Qui est cet homme Qu'est-ce qu'il veut Pourquoi il parle comme ça Pourquoi il est habillé comme ça Qu'est-ce qu'il fait avec ce Louis d'or Pourquoi il me donne de l'or pour du pain Voilà. Si tu as un peu de connaissance en histoire, tu te dis, oula a... C'est une pièce de telle année ou telle année. Si tu es quelqu'un qui, euh, voilà, qui aime les belles pièces de monnaie ou qui, euh, qui, qui, qui s'y connaît un minimum dans l'or, tu te dis, euh, là, il y a 365 euros dans le creux de sa main. <rire> Et si... Euh... Si tu aimes l'histoire, les aventures, tu vas lui poser des questions, tu vas essayer de comprendre. Mais qu'est-ce que vous faites Vous êtes un passionné de, de l'époque de Louis XIV, qu'est-ce qui se passe euh, Si tu qu es quelqu'un qui aime la simplicité du langage, qui a voilà, ben tu dois être assez inconfortable de le voir parler comme ça. Mais monsieur, c'est bon, Enfin, je suis que madame une telle ou un tel, vous n'avez pas besoin de, de parler comme ça. Enfin, et si tu es de nature méfiante ou un truc comme ça, tu vas dire... Hmm, J'aurais peut-être appelé... Soit j'appelle personne du coin, j'appelle... Pour les plus sceptiques, ils auraient déjà appelé la police, je sais pas quoi. Ou, monsieur, écoutez, je veux pas de problème. Prenez votre pièce et ressortez. Enfin, Tout peut arriver. En fait, il y a autant de scénarios que de personnalités. Toi qui écoutes l'épisode en ce moment et qui est en train de t'imaginer cette scène, parce qu'on joue d'une pièce de théâtre depuis tout à l'heure au cas où tu n'avais pas remarqué, et bien tu dois te dire... Euh en fonction de ta personnalité, de ton ressenti, de voilà, de tes émotions, de comment tu vois les choses, de ton niveau de culture générale, historique et tout ça, de ton goût pour l'histoire. de ton voilà, En fonction de tout ça, tu as un sentiment différent de moi, de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, le pain ne t'intéresse pas, le reste ne t'intéresse pas, tu te dis qu'est-ce qui se passe. D'accord J'ai fait exprès de rester un peu longuement sur ça, parce que c'est important quand on lit des Aïa de, de se plonger dedans et pas seulement de se dire ⁇ Ah oui, oh oui finalement il s'est fait attraper, bien sûr, hein, dans la vraie histoire, il s'est fait attraper, il a éveillé les soupçons, de toute façon c'était prévu, c'était le plan d'Allah, que ça éveille les soupçons et qu'il soit euh, attrapé et que justement l'histoire de ces jeunes de la caverne soit un signe pour les gens, parce que les, ces personnes de l'époque, donc, 300 ans après, quand ils, ont, ils se sont réveillés, et ben, le contexte était complètement différent. Toute la ville, tout le pays était devenu croyant. Mais ces gens-là avaient un problème de, dans leur croyance, c'est que ils avaient beaucoup de mal à croire en la vie après la mort, à croire en la résurrection, à croire à une deuxième vie. Ils étaient éprouvés par ça. Donc, le fait de voir ces jeunes de la caverne renaître, euh, se réveiller après 300 ans, et ils ont d'histoire de, de ces jeunes-là, c'était des personnes qui étaient considérées comme des saints. Ils ont fui pour leur croyance en Allah, et 300 ans plus tard, la croyance en Allah s'est installée. Et donc, l'éveil de ces personnes-là, des gens de la caverne, était une réponse au questionnement des gens chez qui ils se sont réveillés. Et pour les gens de la caverne, tout ce qui leur est arrivé, le fait de trouver ces gens croyants était une réponse à une question qui se sont posées avant de s'endormir, comment Allah subhanahu va faire que ce pays de mécréants là va devenir un jour des croyants. Donc avec un geste qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, 300 années, c'est pas rien, eh bien il a répondu à deux époques. Vous voyez quand on dit que Allah subhanahu est le temps, il est justement il peut pas, il est intemporel parce qu'il est le temps. Avec une un événement il a répondu à deux époques espacées de 300 ans. C'est assez impressionnant. C'est comme si toi, là, tout de suite, tu vois cette personne arriver, et après tu apprends qu'elle était née il y a 300 ans, elle est toujours en vie, etc. Et, et toi-même, tu te disais, comment ça va se passer quand on va mourir, on va ressusciter, etc. Et là, tu vois la personne arriver, tu te dis, mais Allah qui est capable de faire ça, bien sûr qu'il est capable de nous ressusciter. Et cette personne, lorsqu'elle est partie, euh, bah, voilà, Louis XIV, l'islam, croyance en Allah, euh, voilà. C'était des chrétiens, mais disons que la pratique de l'islam leur était étrangère. Donc admettons que toi, cette personne avait fui justement parce que sous Louis XIV, eh bien, elle était recherchée parce qu'elle a dit « Je crois en Allah, je ne crois pas en, en vos divinités, au Fils, au Saint-Esprit, etc., à la Trinité. » Et elle risque d'être emprisonnée pour ça. Et cette personne euh, revient dans un contexte où tout le monde est croyant. Bon, Amine, <rire> on est en France, tout le monde n'est pas croyant, mais... Amin. Et donc, euh, cette personne revient, et tout le monde est croyant, il y a des mosquées partout, il y a ça, il s'est dit, mais... Allah Akbar. D'accord. Allah est grand, effectivement. Allah est capable de ça. Et il revient, et tout est fait. Et donc, euh, c'est une réponse aux deux. Donc là, vraiment, je, je mime hein, la ayah mais c'est important, en fait, lorsqu'on veut comprendre un message qu'Allah essaie de nous faire comprendre, hein, de faire au moins l'effort de se plonger dans ces histoires qu'il a la grâce, la gentillesse, la bonté de nous mettre à disposition. C'est vraiment une, une aubaine, une chance inouïe qu'on a euh, d'avoir ce récit et les autres récits du Coran à notre disposition. On a juste à se plonger là-dedans. Et rien que le sentiment, tu vois, de t'être plongé dedans, de t'être imaginé à la place de cette boutiquière. ou tu peux faire l'inverse, tu peux t'imaginer à la place de ce jeune qui arrive ici. C'est plus difficile de s'imaginer toi, maintenant, qui vis en 2023 et qui euh, renaît dans 300 ans, parce que dans 300 ans, on ne sait pas ce qui va se passer, mais regarde tous les changements et toute l'évolution qu'il y a eu entre maintenant et 1723. Et regarde comment le monde évolue d'une manière mais absolument rapide. C'est effrayant comment tout va vite. Déjà de maintenant à il y a 50 ans, de maintenant à il y a 100 ans, euh, on a l'impression qu'on est dans deux époques complètement différentes tellement les choses ont évolué. Et bien, imagine dans 300 ans. Mets-toi à la place de cette personne. Comment tu vas te sentir que, Comment tu vas, tu vas être Là, c'est l'inconnu, donc tu ne sais pas. Donc cette personne, quand elle arrive, c'est l'inconnu. Elle ne sait pas. Elle ne pouvait pas imaginer, en fait, qu'il y aurait des voitures. Elle ne peut pas imaginer euh, des portables, des téléphones. Eux, ils connaissent que les correspondances, les lettres, etc. Et maintenant, repense à ce que les compagnons de la caverne on dit à cet homme, lorsqu'il devait aller euh, en ville chercher de la nourriture saine pour eux, ils lui ont dit « Fais attention, sois doux, ne sois pas craintif, marche doucement ». Donc euh, un peu l'équilibre entre la crainte et l'assurance, la délicatesse. C'est ça, c'est euh, être délicat, c'est faire quelque chose avec une bonne planification. Ils ont essayé de planifier. C'est connaître les complications d'une affaire avant qu'elle n'arrive. C'est être subtil, doux, gracieux, courtois, élégant, gentil, apaisant. C'est ce que ce jeune a essayé de faire. Et là, on a envie de lui dire, mais c'est quelque chose de quasiment impossible dans ce contexte-là. Comment ne pas avoir peur quand tu arrives quelque part que tu ne connais pas Comment marcher doucement Comment faire preuve d'équilibre dans tout ça Eh bien, pourtant, il a dû le faire. Et il a essayé de le faire. Et ce mot est consigné dans le Coran comme si, là si tu le lis tout, tout seul, on a l'impression que c'est Allah qui te parle, qui me parle, qui nous parle directement. Si tu enlèves cette, cette, ce mot de son contexte, tu le prends tout seul, et qu'il agisse ou qu'elle agisse avec tact, gentillesse, bienveillance, élégance, grâce, etc., ça peut tout à fait être une parole qu'Allah Sprintala te donne à toi. Et tout ce qui est dans le n te concerne, me concerne, nous concerne. Donc on doit pouvoir en faire quelque chose aujourd'hui. Eh bien, laisse-moi te dire, t'informer même, que c'est ainsi que tu vivras dans ce monde. Tu sais l'inconfort de ce jeune avant la caverne, dans un terrain hostile, familier, vu qu'il était chez lui, il était parmi sa famille et les gens qu'il connaît, mais contraire à ses valeurs. Là, ces jeunes ont dû... Agir avec prudence. Et imagine en même temps l'inconfort de ce jeune, de ces jeunes, dans un terrain non hostile, donc après 300 ans, après la caverne. Un terrain qui n'est pas hostile, au contraire, qui est censé être un bon terrain, propice à leurs croyances, mais étranger, inconfortable. Là, il fallait faire preuve de gentillesse, de douceur, de tact. C'est ce qui m'amène justement à... Deux conseils, deux trésors de Sola Telkaf à travers cette leçon, ce passage, ce mot en particulier. Numéro 1. Agir dans ce monde avec prudence. Dans toutes les situations, sur ton lieu de travail, sur la route, en conduisant, en traversant à pied la rue, en plein examen, en traitant avec les gens, en gardant des enfants. Prudence, vigilance. Deux. Agir avec douceur et gentillesse, avec tout le monde, qu'il s'agisse de tes parents, de tes enfants, de ta fratrie, de tes collègues ou tes camarades, tes enseignants, tes voisins, des prestataires de services, des vendeurs, un gardien, une femme de ménage, ton patron, des étrangers, tes employés. C'est comme ça qu'on doit driver les choses dans ce monde. Dans toutes les situations, j'agis avec prudence, avec tout le monde, j'agis avec bienveillance, gentillesse. Combien de fois dans ta vie, tu t'es retrouvé comme dans la première moitié d'un tunnel, la première partie d'un tunnel, c'est la partie la plus sombre, où il est difficile d'entrevoir la lumière au bout du chemin. Pourtant, on a la conviction que le bonheur, il est au bout du chemin. La première partie du tunnel est sombre, mais on doit y vivre, comme les gens de la caverne. Sous la protection et la confiance d'Allah, avec vigilance pour tout ce qu'il y a autour, pour tenir le coup sur la durée. La deuxième partie du tunnel, elle n'est pas plus simple, même si on commence à entrevoir la lumière. Cette deuxième partie du tunnel laisse entrer la lumière, elle fait naître l'espoir de s'en sortir. Là aussi, il faut agir comme les gens de la caverne lorsqu'ils s'approchaient au bout du tunnel. Une fois libérés de son obscurité... Ils ont agi avec tact et gentillesse pour adoucir le reste du chemin qu'il leur restait à parcourir. Ce que j'essaye de te dire, c'est que tout ce que tu as vu dans cette Ayah, dans ce mot, le fait de faire attention, d'être doux, pas craintif, marcher doucement, équilibrer entre la crainte et l'assurance, être délicat, agir avec une bonne planification, faire attention aux complications, être subtil, doux, gracieux, courtois, élégant, gentil, apaisant. Eh bien, c'est des caractéristiques qui appartiennent au Coran. Le Coran, lorsqu'il agit dans nos vies, c'est avec toutes ces caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est aussi ce qui définit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu entends tout ça, tu as l'impression d'entendre le prophète agir. Et justement, son épouse Aisha, notre maman, disait de lui qu'il était un Coran qui marchait sur terre que son comportement était le Coran. Ces caractéristiques, eh bien je t'annonce, ces caractéristiques, ce sont aussi celles que le Coran veut de nous. Et c'est une petite poignée de jeunes personnes qui nous lèguent ce conseil à travers leur vie et leur vécu. L'équilibre que je vois dans la vie, il est dans ce mot, il est dans ce passage. Tu sais, la gentillesse et la douceur ont toujours fasciné et attendri les cœurs des êtres humains. La prudence n'a jamais été regrettée par un être humain. On ne retiendra pas vraiment de quelqu'un le nombre de ses voyages, le nombre de ses diplômes, le montant de sa fortune, ou les marques de ses vêtements, de ses cosmétiques. Mais on retiendra toujours la gentillesse et la douceur de quelqu'un. On retiendra toujours le tact, la prudence, le calme, le côté posé de quelqu'un qui agit avec gentillesse. L'équilibre, c'est ce qu'on doit atteindre dans cette vie. Quand il y a perte d'équilibre, c'est là où il y a le malheur. Lorsqu'il y a une perte d'équilibre, c'est là que la maladie arrive. C'est là que la tristesse s'installe. C'est là que les querelles et les désaccords sont là. C'est là que les injustices sont commises. Lorsque tu as une journée équilibrée, une vie équilibrée, des habitudes équilibrées. C'est le moment où tu te sens le mieux. Analyse dans ta vie. Une journée, un moment où tu t'es dit « je suis heureuse »,« je suis bien »,« je me sens bien ». À chaque fois, il y avait un équilibre. Une journée où on est équilibré, c'est une journée où on a eu le temps de faire un peu de tout. Un peu de nos devoirs, un peu de nos loisirs, un peu de repos un peu de travail, un peu de temps seul, un peu de temps avec ce qu'on aime. On a mangé de ce qu'on aimait et on a pris le temps de digérer. On a été un peu dehors, on a été dedans. C'est cet équilibre qui nous fait du bien. L'équilibre, c'est le bonheur. L'équilibre, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. C'est dans cet équilibre qu'on adorera le mieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'équilibre, c'est quelque chose de progressif. C'est comme un arbre en fait, ça ne pousse pas en une nuit. Il faut cultiver cette attitude. C'est un équilibre et l'équilibre prend une vie entière pour se cultiver. Et j'ai un petit secret pour toi à ce sujet. L'invocation que je fais systématiquement pour les gens que j'aime, c'est l'équilibre. Je demande à Allah de leur accorder l'équilibre. Il ne se passe pas un jour sans que je ne demande pour toi l'équilibre. C'est la meilleure invocation que je pense pouvoir faire pour toi. La meilleure invocation que j'aime faire dans ton dos, <rire> en ton absence. Équilibre pour toi, équilibre pour moi, égal équilibre. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'équilibre dans nos vies, l'équilibre dans nos agissements, le tact, la bienveillance, la prudence, la douceur, la gentillesse. Comme il nous l'enjoint dans ce mot, Amin. À un prochain hors-série, Inch'Allah, sur les trésors d'Elkaf. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager. Et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Salam alaikum wa rahmatullah.